0: Expertos, siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio del podcast Galaxia Geek. Fercho, ¿cómo se ha sentido después de una semana de salir al estrellato? Ya se siente todo un influencer, un youtuber, un instagramer. ¿Cómo, cómo ha recibido usted la fama en el mundo digital del podcast?
0: Mm. Hombre, Cristian, eh, cordial saludo, cordial saludo a todos nuestros oyentes y pues me siento como aquel viejo adagio que dice que di un salto del anonimato al desprestigio. <risa> no, espero que no, pero la verdad me siento bien. La verdad ha sido una experiencia interesante. Todo el tema de redes sociales, el podcast, eh, grabar, esperar a que la gente nos comparta. Con orgullo hemos recibido las... Las reproducciones, eh, los likes, las inscripciones, de verdad ha sido una experiencia muy chévere. Y pues nada, pues entonces para adelante y seguimos con este segundo episodio que sé que va a ser del agrado de muchos de los geeks que nos están escuchando en estos momentos.
1: Seguiremos dando lora y generando más más y más episodios. ...porque la galaxia gig es inmensa y tenemos muchísimos temas para abarcar. Eh, Demasiados. Sí, entonces, como estamos en el mes de octubre, el mes de Halloween... ...yo no sé, Fercho, si a usted le pasa como a mí que uno espera este mes... ...y uno quisiera verse todas las películas de terror y de suspenso que hay... ...pero que lo hagan brincar a uno de, de la silla... Pero llega uno a un punto que uno termina desilusionado. Yo recuerdo mucho que había, había, hay un canal en cable muy famoso que ellos manejaban una franja todas las noches que se llamaba El Club del Miedo, ¿no? Entonces sí, sí. ellos ponían una película diferente cada noche y uno esperaba como con ansias ver esas pelis, pero pues uno terminaba era como aburrido y desilusionado de esas películas como tan malas, como que tan predecibles, o sea lo mismo y lo mismo, la verdad no recuerdo una última película reciente de digo terror entre comillas, que me haya realmente asustado, el remake de La Cosa, el episodio 1, el capítulo 1 pero pues porque yo odio esos putos payasos pero no más <risa> ¿Sí? el, el capítulo el capítulo 2 sí, me pareció como medio flojo Sí es. Pero, sí, ha sido sí. pero en cuanto a películas y cosas así que han salido últimamente como muy flojo entonces qué tengo que hacer yo para realmente gozarme el Halloween y tener una dosis de sustos pues cojo mi consola, descargo un juego realmente de, de terror, de horror Apago la luz y conecto los audífonos para que sea la experiencia más inmersiva, entonces vamos a hablar de los juegos que podríamos disfrutar en este mes de octubre o lo que queda del mes de octubre para pegarnos unos buenos sustillos por ahí.
0: El tema de crecer siempre incluye el tema de que uno le va perdiendo el miedo y las fobias a unas cosas Como que va perdiendo esa parte de, 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 de intrigarse, ¿sí? de todo ese tema del de, de suspenso Y uno va creciendo y le va perdiendo miedo a muchas cosas eh, Me acuerdo de ese, esa franja que usted hablaba, por allá en nuestra niñez Obviamente si a usted le asustaban los payasos, a mí me asustaba Freddy Krueger Ver ese man con la jeta quemada me parecía tenaz y que desaparecieran los sueños era terrible y me, me asustaba, pero crecí y yo ahorita lo miro con, con, con cierto cariño a Freddy.
1: La verdad me asusta más la versión de, de Freddy de los Simpsons, de, de Will el me, asust, me asusta más ese que el original.
0: Sí, exactamente, pero a hoy. Ya antes de pronto no lo asustaba De pronto antes a mí se me asustaba Ya hoy no me asusta eh, De pronto la última película que me hizo pegar un brinquito ahí de vez en cuando Y no es por el miedo sino más bien porque me sorprende Es por ahí esa película del conjuro Que tal vez era un brinquito por ahí Porque parecía el bichito por ahí donde no nos lo esperaba y ya
1: Vamos con un, un top, digo yo Pero no es un top para nosotros del peor al mejor O del mejor al peor, no Lo hicimos de forma alfabética Orden alfabético, para no tener Ninguna discusión de que, ay es que a mí me parece Mejor este que el otro, y ustedes porque dijeron Esto, no, lo dejamos en orden Alfabético para evitarnos Cualquier clase de confusión Entonces, el primero que tenemos En la lista es Alan Wake
0: Alan Wake eh, nos habla de un thriller psicológico y, hombre, pues que la historia comienza cuando la esposa, el protagonista, desaparece y en esa búsqueda, Alan queda al borde de perder la cordura. Hombre, este más se enloqueció porque perdió a la esposa. Pocos pierden la cordura al perder la esposa <risa> no, pero vamos a hablar de los que quieren a la esposa como nosotros queremos a las nuestras supuesto, entonces, ¿sí? entonces sé que está para Xbox 360 y para PC eh, pero no sé, Cristian, ¿usted qué, op ¿qué opina de este juego? Me parece que ha sido uno de los juegos con thriller psicológico que también le mete un poco de acción y lo hace más interesante, ¿no?
1: Sí, eh, se destaca es por el gran manejo que hicieron los, los guionistas en la historia. Eh, lo escribieron de una forma como para una serie de televisión prácticamente y con muchos giros inesperados. Realmente le metieron tonos siniestros y la verdad se esmeraron en crear no solo buenos eh, personajes protagonistas, sino también buenos personajes secundarios que realmente le aporten a la historia. Y en la parte técnica, pues la atmósfera es muy escalofriante y muy inmersiva, hablando en cuanto a los efectos visuales, a los detalles y obviamente a, la, a los efectos de sonido y la banda sonora. Realmente destacan y, y realmente uno se siente que está en la piel de, del protagonista Alan Wake.
0: ¿Qué tal de sangre? ¿Mucha sangre el juego? ¿Poca sangre?
1: Eh, no, es, es algo que uno puede tolerar. No, no es tan terrible, no. Es, es algo O sea, si usted
0: sí. tiene problema con la sangre, jueguen. ¿No tiene problemas con la sangre, juegue No. Ahí...
1: <risa> no es de los que se corta y se desmaya. No, eso está bien. Entonces, eso está no, bien. eso no, no está tan... <risa> tan sangriento.
0: Siguiendo con el con el listado que tenemos nos retrocompatibilizamos eh, evocando las épocas de nuestra heroína favorita contra unos bichos espaciales nuestra amada Replay, el Ripley ¿qué me puede decir de eso Cristian? dígame que va a salir el bichito de la boca del alien y le va a dar un pico a alguien ahí.
1: Alien Isolation eh, es un juego en primera persona, es un survival horror que en español sería como supervivencia de terror, sino que en el mundo gamer esa clase de juegos se llaman survival horror. ¿sí? Así los conocimos desde hace bastante tiempo. Este juego nos pone en la piel de Amanda Ripley, quien es la hija de la protagonista de las películas de Alien, Ellen Ripley. Mientras Amanda busca a su madre, quien lleva aproximadamente 15 años desaparecida, Amanda tiene que tiene que sobrevivir a saqueadores, androides, asesinos y obviamente a un feroz alien que la está buscando, la está cazando sin descanso. Todo esto sucede en una estación espacial que está totalmente destruida, está totalmente aterrorizada por esta bestia y Entonces a medida que uno va caminando por esos estrechos corredores uno ve pedazos de, de cuerpos y muertos y sangre, o sea es bastante, bastante fuerte y aparte que la iluminación del juego es una cosa loca porque uno está en el espacio y el espacio obviamente es oscuro. Este juego se caracteriza, se caracteriza porque no es un juego de acción de que salgo y me lleno de, de munición y le voleo bala a todo el mundo no, le vamos a dar
0: un le vamos a dar una hoja de papel y usted salga de la nave
1: exactamente, <risa> sí. o sea los recursos son limitados, por eso se llama survival horror uno tiene que enfocarse en la evasión y el sigilo no hay de otra, uno no se puede enfrentar a todo el mundo a, a, a escopetazos porque pues las municiones escasean bastante Entonces es más de sigilo Alien Isolation está disponible para Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One Nintendo Switch y PC
0: Sigamos en el universo grande Y hábleme de el ingeniero Isaac Clark Isaac Clark, como le quieran decir Porque el hombre creo que tiene una misión y esa misión lo lleva a
1: otra vaina, ¿no? Sí, bueno, la, la cuestión de este juego también es un survival horror. Cuenta la historia de una nave espacial minera que pierde contacto con la Tierra. Entonces eh, envían a, a este ingeniero, Isaac Clark, a reparar las comunicaciones de dicha nave. Pero al ingresar a la nave descubre. ...literal un baño de sangre... ...como consecuencia de... ...se puede decir que es un virus alienígena, antiguo... ...los que estaban en esta nave... ...hicieron contacto con un artefacto... ...y como que despertaron ese antiguo virus... ...y en fin, empezó a hacer de las suyas, ¿no?
0: O sea, es un tema como... ...como tal vez no empecemos a, a mezclar... ...otro factor de los juegos... ...y es el tema tan de moda este año, ¿no? Virus... Sí. El virus el virus creo que da a los videojuegos contemporáneos Le da ese toque de o ese punto de partida para tantas historias que hay en los videojuegos eh, Acuérdense también de las películas, ¿no? Vemos, por ejemplo, del que más adelante hablaremos, Resident Evil
1: En cuanto a lo técnico que podemos decir de este juego, que resalta... Su atmósfera es calofriante. La, la acción de este juego es bastante violenta. Este
0: um, acción violenta tendiente al gore. O sea, sí. desmembraciones, te quito la cabeza, juego sí. fútbol con ella, no me importa. Absolutamente. Qué
1: bueno. sí. Sí. Está disponible para PC, Play 3, Xbox 360 y Xbox One.
0: Entonces entramos al tema de la mitología, las leyendas, los mitos de los cuales los desarrolladores, productores, creadores, directores toman, echan mano y empiezan con las temáticas. Y entramos a un juego que de verdad he visto en muchas páginas por amigos que me han comentado de una calificación que... Para mí me sorprende eh, porque en este mundo de los gamers los críticos son muy exigentes y este es uno de los pocos juegos que he visto que no baja de un puntaje de 9, 8, 3, 8, 5, 8, 7 y es una historia basada en una... o no basada, ¿no? Se te echa mano de una mitología que me encanta, que es la mitología nórdica, la mitología de los vikingos.
1: Hellblade Senua's Sacrifice es un thriller psicológico, cuenta la historia de senua ella la protagonista, eh, es una guerrera celta, víctima del trauma y la psicosis, después de que los vikingos arrasaran con la aldea y sacrificaran a su amado en honor a los dioses nórdicos, todo esto le generó ese, ese trauma y esa psicosis tan terrible que sufre ella. Eh, senua entonces se embarca en un viaje a las tierras del norte para intentar salvar el alma de su amado. Pero pues en este viaje le pasarán tantas cosas que la llevarán a perder la cordura y no va a poder diferenciar entre la realidad y la ficción. ¿sí? Este juego destaca por el gran sonido envolvente. Es realmente impecable, lo digo yo porque yo lo jugué antes de uno comenzar eh, la campaña le, le ruegan prácticamente a uno y le dicen por favor utilice audífonos o utilice un sistema de sonido envolvente ¿sí? obviamente como uno es pobre pues uno no tiene el sistema 7.1 ¿no? entonces uno lo que hace es conectarse los audífonos y...
0: tampoco le prestan a uno la pantalla del cine no. para ir a jugarlo
1: no, aquí no, no, no se puede entonces realmente el sonido, el diseño de sonido de este juego es increíble, no quiero hacer mucho spoiler del juego, pero esta chica tiene tal nivel de psicosis que escucha voces. Al principio es suave, pero a medida que uno va avanzando en la historia se vuelve demasiado fuerte el, la presencia de las voces, entonces uno escucha una voz atrás, una voz en, la, en, el, en el oído derecho, otra voz en el oído izquierdo y todas al tiempo. Y es una cosa loca que uno realmente uno se siente como abrumado mientras uno está jugando. Eso en cuanto al sonido es muy bueno. El desempeño de Melina Jorgens, que es la actriz que le dio vida a Senua, excelente. Tanto así que se ganó dos premios, un premio BAFTA y un Game Award por mejor interpretación. Entonces realmente es súper recomendado este juego porque, o sea, uno es testigo y participe de cómo ella está en un estado como de normalidad y termina en un estado de, de totalmente psicosis. Un trauma súper fuerte. Es, es realmente, este viaje es... Es genial, es increíble.
0: Esperamos con ansias el segundo el segundo lanzamiento, ¿no? Tenemos que el juego terminó. Los que me han comentado terminó muy bien, tiene un final muy bueno, recomendado, pero que se viene la segunda parte. Eh, los invito a que miren la página oficial del juego. Hay muchos videos del de cómo el desarrollo, del tráiler, de todo y la verdad que se viene lo que veo que se viene va a ser del agrado de todos los fanáticos de esta de este gran juego.
1: Está Disponible para Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC
0: Pero entonces aterricémonos un poquito más Ya aterricemos más acá en lo humano En lo humano, lo mortal, lo, lo que nos toca Porque se nos viene dentro de ese ranking alfabético que tenemos Un Survivor horror en primera persona Pero hombre, es una persona como usted o como yo y una profesión bastante común, ¿no? Coménteme del camarógrafo Blake, ¿qué pasa con él? Este juego, Outlast
1: 2. Sí, este juego, Outlast 2, es un survival horror, también en primera persona, donde pues uno toma el, el papel, el rol de Blake, que es un camarógrafo quien junto a su esposa Lynn, que es periodista, eh, investigan en los desiertos de Arizona un misterioso asesinato de una mujer que aparentemente estaba embarazada. Tras un accidente, pues Blake y su esposa terminan separados. Él se despierta eh, como desorientado y se da cuenta que su esposa queda atrapada por un culto religioso. Uy. Pero no un culto religioso muy santo que así que digamos no es bastante tétrico y terrorífico.
0: Esta vaina del culto religioso me hace acordar a la película Madre de Jennifer Lawrence y... Javier Bardem, que pasa lo mismo más o menos, es decir, la cogió un culto y para los que no la han visto, véanla, es bastante cruda la película, no estoy diciendo que sea buena o mala, solo véanla porque me vino a la cabeza el tema del culto religioso, que también es otro, otra parte de las que muchos juegos se han tomado, bueno, series, películas, juegos se han tomado echado mano para sus argumentos.
1: En este juego, Blake no hace uso de armas y Opa. no puede pelear... Contra los asesinos locos, aldeanos religiosos. No, en este juego solo hay dos opciones: o correr o esconderse. No hay forma de pelear contra ellos.
0: Oye, pero qué interesante, porque entonces las opciones de que usted lo maten son muy altas, porque sí. pues por lo menos en otros juegos, por ejemplo viendo más o menos volviendo un poquito atrás en el conteo el Replay tenía pues sus armas que encuentra ahí, hay otros que tienen de pronto no sé, el corta uñas el palito de paleta <risa> pero este man tiene eso, no, entonces pues, pues, o sea, échele la moneda porque va a morir
1: <risa> y, y sumándole la tensión, la ambientación del juego pues uno se pone nervioso de manito sudada eh, que el control a uno se le resbala <risa> Y solo uno tiene Como herramienta Es una videocámara ¿sí? Que cuando uno la utiliza en este juego Realmente uno la utiliza es para, para poder ver en la oscuridad Porque la videocámara Tiene el, tiene el modo de visión nocturna pero hay que ser muy cauteloso con el uso de esta videocámara pues porque la batería se va acabando. Si no
0: sería demasiado fácil, pensaría yo. <risa>
1: sí. Visualmente es un juego bastante sombrío y lo que les decía, la única forma prácticamente para ver en la oscuridad es a través de la videocámara. Se suma, to se suma todo en uno, ¿sí? La poca batería, estos locos persiguiéndolo a uno, la manito sudada en el control, todo, ¿no? Entonces... Sí, haga, de
0: cuenta, haga de cuenta, usted viene de su oficina Va llegando a la casa El estómago le está ganando la batalla Las llaves no las encuentra Y resulta que usted Llega, pero pero llega en el límite. Llega sí. en el límite. hermana si usted llega en el límite, pero llega, gana el juego. Yo creo sí. que esta vaina de Lauslast debe ser igual. Entonces, sí, sí. ¿otra, otro entrenamiento, ¿no? Otro entrenamiento. Haga, <risa> haga, haga el esfuerzo.
1: Eso es más terrorífico que cualquiera de estos juegos acá.
0: La manita sudada tiende a ser frente sudada, ojo lloroso.
1: Nalguita y, sudada.
0: Nalguita sudada. Y fíjense que las <risa> llaves no las encuentran. No. Penas, sí. ¿qué tenemos para...? en qué Consolas ahí las de encuentro.
1: Eh, Outlast 2 lo pueden encontrar en Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.
0: Vamos a hablar de Resident Evil 2, pero no el Resident Evil 2 que jugamos por allá en el Play 1 o Play 2, sino vamos a hablar del Resident Evil
1: Remake. Este Resident Evil 2 original fue lanzado en el 98. Eh, los que nos gozamos ese videojuego fue una cosa de locos en el play 1 eh, realmente uno de pelado en esa época uno realmente se asustaba con esa vaina los gráficos... con una
0: cara cuadrada... sí, era, era bastante... sí,
1: era parecían eran tanquecitos ahí, eran todos cuadriculados
0: Minecraft, más o menos como sí, se parecían, algo sí, algo así, pero... Sí.
1: pero esto realmente estaba tan bien diseñado, el, el, el sonido todo a pesar de las limitaciones de la época, eh, trascendió en el tiempo y, y realmente cambió la industria. Porque. Y el puerco se emocionaba con la teta cuadrada Eso sí
0: Claro, era eso Y el canal más sintoniza, mal sintonizado de Venus ya. Eso era en el 98 Para muchos El acceso a la, a, al Al Rogelio, al Rogelio ¿no? sí. Luego decían Ay, miren que es que no Ah, pero cuadradito, pero uno con la imaginación hace mucho. Sí, claro. <risa> que veré, Cristian, sigamos.
1: Retomamos uh -huh. el Resident Evil 2. Eh, les cuento que es un survival horror en tercera persona. Cuenta la historia de Claire y Leon en su afán por escapar de una ciudad que es Raccoon City, infestada de zombies y mutaciones genéticas. Este juego se, es una secuela directa obviamente del Resident Evil 1. Sí, entonces aquí ya nos muestran cuando llega el virus eh, a Raccoon City y nuestros protagonistas tienen que investigar y averiguar qué es lo que está sucediendo con este virus, porque la ciudad está así vuelta a mierda y qué deben hacer para poder escapar. Toma los elementos del juego original del 98, eh, reviviendo esta atmósfera horripilante y momentos de extrema tensión. Se caracteriza por el gran acabado visual dando una mejor perspectiva, una mejor visual y el mejorado aspecto de los zombies, obviamente pues la tecnología ha cambiado en 20 años y pues ya uno no tiene que imaginarse la cuadrada, sino uno ya puede ver mejor <risa> los detalles de, de Claire yes. y en el caso de las chicas pues ya pueden ver mejores detalles de Leon este juego está disponible para Play 4, Xbox One y para PC
0: Llegamos a Resident Evil 7 y aquí hablamos de ...de otra ubicación... ...hablamos de tal vez otro personaje... ...pero creo que tiene un ingrediente... ...más retorcido, ¿no?
1: Sí, Resident Evil 7 es como... ...la resurrección de la franquicia... ...después del, del, del Resident Evil 4... ...se dedicaron fue, a la acción... ...pues los fans estaban bastante molestos... ...decepcionados, ya no... ...veían como una luz de esperanza... ...en la franquicia... ...pero sorprendieron con el lanzamiento del, del 7 porque retomaron las raíces de, de, de sus inicios y lo convirtieron de nuevo en un survival horror. Pero esta vez, para la franquicia, lo hicieron en primera persona. La experiencia es mucho más, mucho más envolvente. La historia de este juego comienza cuando la esposa de Ethan, que es nuestro protagonista, eh, le envía un email indicando que tiene que ir a buscarla a una apartada plantación. ¿Sí? Ubicada en la rural Luisiana, en Estados Unidos. Pues al llegar allí se encuentra con una, obviamente, una retorcida familia caníbal que lo secuestra y lo tortura. Es muy. Han tomado como muchos elementos de la masacre de Texas y como toda esa parte rural de Norteamérica que los muestran así como los, los, muestran como los típicos campiranos o redneck que llaman en, en inglés. Entonces hacen como hay unas partes como muy cliché, pero realmente uno se goza como como esta familia esta familia loca caníbal en este juego.
0: Qué bueno porque pues partiendo de la idea de que Resident Evil 6 fue la patada para muchos, fue la bofetada que haya retomado todos estos elementos justo para que obviamente retomaran esta industria o esta saga reconquistara a sus fans y que creo que viene una nueva entrega, ¿no?
1: Una, una secuela directa de este juego, eh, que es el obviamente Resident Evil 8 o como lo conocen en inglés, eh, Village que es un juego de palabras con los números romanos. Entonces fue realmente un, un acierto de, de Capcom por revivir la, la franquicia y realmente se lo agradecemos porque este juego es realmente inmersivo. Eh, ¿Plataformas o consolas? Está disponible para Play 4, Xbox One y para PC. Podemos decir que el Silent Hill 2 digamos, es un survival horror en tercera persona que se enfoca en el terror psicológico. La historia comienza cuando el protagonista, James Sutherland, recibe una carta de su esposa, que ya había fallecido hace un par de años, y en esa carta le indica que se tenían que reunir casualmente en Silent Hill, ¿no? Al llegar allí pues comienza la pesadilla de James pues por descubrir la verdad acerca de la muerte de su esposa pero es como esa lucha interna de culpa de, 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 de esa psicosis que, que lleva, llega a tener James eh, pues todo esto producto de, de esa atmósfera de esa neblina espesa de, de este pueblo Silent Hill Esta vaina de
0: los miedos que nos buscan a mí me hace pensar por ejemplo cuando usted Piensa, oiga, ¿yo qué hago cuando estoy dormido? De pronto es más terrorífico que lo graben usted dormido y usted no quiere ver ese video porque no sabe si se quiere encontrar con algo que no quiere ver. De pronto eso es como un elemento de lo que usted nos comentaba, Cristian. De entrar en esa parte del terror psicológico, de empezar a explorar miedos y a través de una plataforma o a través de una consola de videojuegos creo que es la mejor opción, ¿no?
1: Este juego está disponible para Play 2, Play 3, Xbox 360 y para PC.
0: Qué bueno, qué bueno que todavía podamos conseguirlo. <ríe> Hay todavía los que tienen, no tienen el Play 2, Play 3. Si no han tenido la oportunidad, jueguenlo Si ya lo tienen, en la de 100, y juéguelo. Que de verdad que ha sido uno de los buenos juegos que hemos tenido de estos, de estos géneros. Y pues como les decíamos, no, esto es un recuento. Digamos que ya es un ranking y pues mire, que yo no sé si este Cristian se dio cuenta, pero pero este ranking fue como un recorrido, ¿no? O sea, como que nos fue llevando de, de poco a poco a diferentes mundos, diferentes temáticas, diferentes héroes, diferentes monstruos. Y ha sido un recorrido bastante interesante para este 31. De octubre que se nos aproxima.
1: Claro, eh, si ustedes creen que se nos quedó algún juego por fuera, si ustedes tienen un título preferido, uno que los haya hecho saltar del sillón realmente, eh, nada, nos pueden comentar, nos pueden escribir, pueden escribir al Facebook. La página de Facebook es GalaxiaGeek2.0. En Instagram también nos pueden encontrar como GalaxiaGeek2.0. En YouTube nos pueden conseguir también como Galaxia GalaxiaGeek. Y si quieren seguirnos y seguir escuchando este podcast, nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y próximamente en, en más plataformas digitales. Como ustedes ya saben, aquí somos expertos siendo inexpertos. Así que muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos todo este tiempo en sus oídos. Y nada, le mandamos un saludo muy especial a John, que hoy no nos puede acompañar por motivos personales, pero esperemos que nos pueda acompañar en el siguiente episodio. ¿Qué nombre, qué nombre le quiere poner a este episodio?
0: Hombre, pues este episodio puede ser eh, episodio 2. El juego del terror.
1: ¿Qué <risa> no sé. ¿Qué tal si le ponemos cagados, pero del susto?
0: Sí, también. Bien cagados, pero del susto. Bien cagados, <risa> pero del susto, sí. <risa> cagados y no alcanzamos a llegar a la puerta.
1: <risa> Galaxia Geek.